0: Que era bueno Como para nosotros No lo pudieron terminar No lo pudieron alcanzar No pudieron llevar a cabo El plan que Dios tenía Con su vida Entonces nosotros creemos Que eh, hacer las cosas Que a nosotros nos parece Que la misericordia de Dios Siempre va a ser eterna Y es así Pero yo creo que la paciencia de Dios Tiene un límite La misericordia de Dios puede ser eterna pero Dios tiene un límite con su paciencia, porque Él tolera que nosotros esperemos, tolera, nos espera, tolera, pero luego todo tiene un, un, un final. Pero eso yo te estoy hablando de las personas, pues si no nos vamos a entender mucho, de las personas que salieron de la voluntad de Dios y que terminaron mal. Pero otra cosa es proceso en la voluntad de Dios es temporal. Otro hombre que te prediqué el otro día fue el Imelec en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 4. Ese hombre salió de la voluntad de Dios, dejó la tierra de su propósito y terminó mal, muriendo. Todas estas personas que te hablé murieron jóvenes, murieron antes de tiempo. Hoy, llevado a nuestra vida espiritual, representa la muerte espiritual, es la separación de una persona, de su propósito y del plan específico de Dios. Entonces... Los procesos en la voluntad de Dios son temporales. Día conmigo, todo proceso en la voluntad de Dios. Todo proceso en la voluntad de Dios. Es temporal. Es temporal. Me forma. Me forma. Me entrena. Me entrena. Me capacita. Me capacita. Me da poder y autoridad. Me da poder y autoridad. Pero los procesos lejos de la voluntad de Dios se transforman en eterno y por lo contrario, en vez de formarnos, nos terminan deformando como pueblo de Dios. Somos nosotros los encargados de deformar el reino. ¿Por qué? Porque nos vieron nosotros con una posición y de repente estamos haciendo todo lo, lo, lo incorrecto a lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Entonces, en vez de formarnos, el enemigo nos logró deformar y deformamos el reino de los cielos de Dios. Y por lo contrario, ¿qué hacemos? Que nuestro proceso se transforme en algo eterno. Y hay gente con ciclos de problemas Eternos, cuando no puede ser eterno. Los procesos de los grandes hombres de Dios duraron un tiempo, pero luego manifestaron la gloria de Dios. Amén. Te doy un ejemplo, José. En la perfecta voluntad. Y esto no quiere decir que no tendrás procesos en los caminos de Dios. Mentira. Mentira que lo que dice la televisión, que conoces a Jesús y pare de sufrir. No, vas a pasar por procesos. Pero Dios promete estar con vos, cambiarte, formarte, capacitarte y promete estar su espíritu con nosotros. Ahora mire esta otra historia. ¿Por qué el plan del enemigo es que usted descienda? Porque cuando yo desciendo acepto la tentación como la accedió, como la accedió Sansón. Cuando yo desciendo acepto... Las cosas naturales como le gustó Saúl. Cuando acepto la, la, bajar espiritualmente, me transformo como el Imelec. Veo que fuera de la voluntad de Dios hay cosas mejores que dentro de la voluntad de Dios. Ese es el plan del enemigo para que vos desciendas. Porque lo pasamos todo por lo natural. Pero ahora quiero hablarte de hombres de Dios que ellos dijeron, yo no voy a descender. Yo me voy a mantener en mi propósito, en mi llamado, en la perfecta voluntad de Dios Y el primero que te quiero hablar fue José José estaba en la voluntad de Dios Estaba en la casa de Potifar, dueño de todo, amo de todo Y de repente la esposa de Potifar se le presenta a él, queriendo tener algo con él Y él que hizo salió corriendo Cuando él sale corriendo, haciendo lo bueno, él terminó en la cárcel, haciendo lo bueno pero estaba en la voluntad de Dios. Día conmigo, estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Estaba haciendo lo correcto. Estaba haciendo lo correcto. Y su proceso fue temporal. Y su proceso fue temporal. Y era, era parte del camino para llevarlo al palacio. Amén. Yo te puedo hablar en esta hora, te puedo hablar de Daniel. Un edicto, nadie va a orar. Y Daniel dijo, yo no voy a dejar de orar a mi Dios. Daniel estaba en la voluntad de Dios haciendo lo correcto. Y de repente lo vinieron a buscar a Daniel. Daniel, el rey hizo un edicto. Que el que él encuentre orando iba a ser echado en el foso de los leones. Daniel estaba haciendo la voluntad de Dios y pasó por un proceso. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Tapó la boca de los leones y los leones no le hicieron daño a Daniel. Y Daniel salió con su rostro resplandeciendo de ese lugar. El rey no pudo dormir en toda la noche Y preguntó a Daniel Daniel El Dios a quien tú continuamente sirves Te ha podido librar Y Daniel respondió Oh vive mi rey Mi Dios me ha librado Él vive para siempre Él estaba en su perfecta voluntad Te puedo hablar en esta hora De, de, de Sadrach, Mesach y Abednego Tres muchachitos Que ellos no se quisieron postrar Ante la estatua que había levantado Nabucodonosor y vinieron a decirle, hey, hay tres jóvenes que no se postran. Y ellos prefirieron hacer la voluntad de Dios y no congraciarse con el rey, congraciarse con la gente. ¿Y sabés qué hizo el rey? Le dio una oportunidad. Y ellos dijeron, no nos postraremos a adorar a esa imagen porque solamente adoraremos a nuestro Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, se levante lo que se levante Eso dijeron, yo no voy a descender, por lo contrario En la prueba voy a ascender espiritualmente Me voy a elevar espiritualmente ¿Y sabe qué pasó? El rey se enojó ¿Y usted sabe cómo fue la historia? ¿Qué hizo el rey? Mandó a calentar el horno siete veces más Siete veces más y los metieron dentro Y cuando veían, ya no veían a tres Empezaron a ver a cuatro ahí dentro ¿Sabes por qué? Porque cuando hay alguien que hace la voluntad Aunque se le levante el enemigo Señor va a estar contigo como poderoso gigante Y aunque te levanten el horno Te lo calienten siete veces más al horno El Señor va a estar ahí en medio para defenderte Para cuidarte, para mostrar tu gloria conmigo. Yo no me salgo de la voluntad del Padre. Yo no me salgo de la voluntad del Padre. Yo no voy a descender. Yo no voy a descender. Yo no voy a bajar espiritualmente. Yo no voy a bajar espiritualmente. Estoy en un tiempo determinante. Estoy en un tiempo determinante. Y no puedo bajar. Y no puedo bajar. Tengo que subir. Tengo que subir. ¿Habrá alguien que va a subir con nosotros en Amén. este último mes? ¿Vino alguien hoy a esta casa de los que van a subir? La Biblia dice que muchos son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Prepare su Biblia en el libro de Primera de Pedro capítulo 4. Acá Pedro nos da una buena enseñanza. Porque caminando en la voluntad de Dios habrán problemas. Pero como hemos predicado estos días, benditos los problemas de la voluntad. Bendito esos problemas. Primera de Pedro, capítulo 4, lo vamos a leer en el nombre todopoderoso de Jesús. Dice sí. mi Biblia tiene un título arriba que dice, padeciendo como cristianos. amados hermanos de Berazategui, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de, la, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse con lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso. Denle a Dios un aplauso fuerte por esta palabra. Cuando vos descendés, el diablo te va a hacer creer que vos no estás en la voluntad de Dios y por eso son las pruebas. Cuando vos descendés, vos empezás a oír voces negativas que te hacen creer. ¿Para qué seguís esforzándote? ¿Para qué seguís haciendo lo bueno? Mira cómo te va ahora encarcelado como José. ¿Para qué seguís haciendo lo bueno? Mira cómo te encontrás ahora en el foso de los leones por orar. Mira cómo te encontrás ahora en el horno ardiente, calentado siete veces más por adorar a Dios. El enemigo te quiere hacer creer que el proceso es porque saliste de la voluntad de Dios. Pero hoy Dios te está hablando a través de la, del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice: glorifique a Dios en medio de las persecuciones. Dice, bienaventurado cuando por mi causa sos vituperado. Quiere decir que tu proceso está hablándote proféticamente que estás a punto de ser glorificado en Cristo Jesús. Si sí, está aquí esta iglesia, levante Amén. su mano y lo diga, vea conmigo, mi proceso. Mi proceso me está mostrando, me está mostrando que, que Cristo está a punto de ser glorificado, que Cristo está a punto de ser glorificado, que estoy a punto de ser exaltado por Dios, que estoy a punto de ser exaltado por Dios, porque esto que estoy atravesando, porque esto que estoy atravesando es necesario, es necesario para que el. Todo poderoso se glorifique para que el todopoderoso se glorifique y que no me deje en la misma dimensión y que no me deje en la misma dimensión sino que me exalte a una dimensión sobrenatural sino que me exalte a una dimensión sobrenatural ¿sabes una cosa? que todo problema que atravesemos hoy será el glorificado Cristo en ese problema porque la Biblia dice que Bienaventurados, dice, cuando por causa de ellos, eso ello tiene que ver con el enemigo que se te quiere levantar, con el enemigo que viene a hacerte creer, no, saliste de la voluntad, estás haciendo malas cosas, no, cuando vos haces lo bueno, cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo se va a levantar y Dios te va a mostrar que estás a punto de glorificar al Padre. Amén. Cuando usted está en la voluntad de Dios Y viene el enemigo a blasfemar en su contra A levantarse en su contra Es la antesala a lo que usted está provocando En el mundo espiritual Que es un rompimiento para acceder a la nueva dimensión Las pruebas que usted está atravesando hoy Son la antesala a un rompimiento que Dios está gestando ¡Aleluya! ¿Sabe qué es? Estar vituperado significa estar juzgado, condenado, eh, atacado, señalado, censurado Y todos los hados que usted se pueda imaginar Pero eso está representando que Dios está preparando algo Ahora, hay gente que dice, hey pastor, yo... No voy a aflojar y voy a seguir en la voluntad de Dios. Pero yo necesito, Señor, necesito que Dios me ayude. Porque las circunstancias me están haciendo querer bajar. Estoy en la voluntad de Dios, pero no quiero menguar de la voluntad de Dios. Y de ahí donde quiero dejarte algunos puntos importantes para no salir de la voluntad de Dios en medio del proceso. Porque cuando pasamos proceso, lo que nosotros tendemos es a menguar en el proceso. Pero usted va a hacer caso a lo que Dios nos, nos va a enseñar en esta misma hora. Y cuando hagamos lo que, cuando estemos siendo vituperados, cuando estemos siendo atacados, cuando estemos siendo blasfemados por el enemigo, haciéndolo creer, te conviene abandonar, te conviene dejar, te conviene no seguir. volverte a Egipto. Usted va a hacer lo que Dios va a hablar en esta misma hora. Amén. Así que digas conmigo, cuando el enemigo quiera que yo baje, cuando el enemigo quiera que yo baje, yo voy a hacer esto que voy a recibir ahora. Yo voy a hacer esto que voy a recibir ahora. Pero quiero que pongamos en pantalla Isaías 53, 7. Isaías 53, 7 dice, Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus desquiladores Enmudeció y no abrió su boca Ya conmigo, cuando estoy pasando por la prueba Cuando estoy pasando por la prueba Cuando estoy pasando por el proceso Cuando estoy pasando por el proceso Voy a hacer lo que le dio victoria a Jesús Voy a hacer lo que le dio victoria a Jesús No abriré mi boca No abriré mi boca Vamos, dígalos conmigo, no abriré la boca No abriré mi boca Grítelo, no abriré la boca No abriré mi boca Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros salimos de la voluntad de Dios Porque abrimos nuestra boca A gente que no tenemos que abrir la boca Y luego nuestra información se transforma en la acusación de la gente Y esa acusación de la gente no termina siendo descender ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo veo gente, conozco gente y veo gente que todo lo que pasa lo está publicando como que si alguien va a darte solución. Cerrar la boca representa como hizo Jesús. Jesús no se lo pidió a la gente, Jesús se lo estaba pidiendo a su Padre. Y hay procesos que son nuestros y que necesitamos saber a dónde. Ir a nuestro Padre y pedírselo a nuestro Padre. Jesús hizo silencio en medio de su proceso más difícil. Él que hizo, cerró su boca y se lo pidió a Dios y él terminó bien. Yo conozco gente que habló en medio de su proceso con gente incorrecta que esa gente hoy no puede estar con esa persona porque le, le abrió su corazón incorrectamente. Líderes que abren su boca para contar de su proceso, de su dificultad. Aún conozco gente que ha contado sus debilidades, que han venido a decir, ¡hey! yo no puedo salir del alcohol! ¡No puedo salir del alcohol! Y se lo contaron a gente incorrecta y hoy se transformó a estar en boca de un montón. ¿Por qué? Por hablar en tiempo de su proceso con la gente que no tenía que hablar. Y hoy ya no están dentro de la casa porque hablar lo incorrecto lo hizo descender tanto que prefirieron volverse a Egipto. Llevan que sus manos cielos días conmigo, en medio de mi proceso. En medio de mi proceso. Voy a hacer como hizo Jesús. Voy a hacer como hizo Jesús. Voy a tener mi boca cerrada. Voy a tener mi boca cerrada. Voy a hablar con Dios. Voy a hablar con Dios. Y voy a esperar en Dios. Y voy a esperar en Dios. Y él me va, me va a escuchar. Y él me va a escuchar. Y él me va a librar. Y él me va a librar. Y él me hará tener victoria. Y él me va a tener victoria. Porque mi proceso no será eterno. Porque mi proceso no será eterno. Está recibiendo en su espíritu. Amén. Si usted lo recibe, así será. ¿Sabés por qué hay mucha gente hablando porque está buscando la aprobación de la gente? Cuando tenemos que buscar la aprobación de Dios. Yo creo, el otro día compartía algo que, que me saltó como un recuerdo. Y, y yo decía desde que, que hay redes sociales, hay gente que está hablando lo que no tiene que hablar. Porque hay gente publicando un proceso que está viviendo buscando la aprobación. Y usted ve que pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Hoy yo fui a hacer la cola ahí por una BTV y había un lío bárbaro porque es un lugar donde vos vas y sin turnos te atienden. Y hoy empezaron a atender con turno. Y yo estaba esperando ahí y había una persona y otra persona adelante. Y una persona empezó a hablar y decía, no, esto es una cosa de loco. Que estaba buscando que alguien se enganche con él para tener más, más peso y empezar a buscar ahí buscaba y gesticulaba esperando abrir su boca buscando la aprobación de alguien para buscar un aliado y usted tiene que abrir su boca ¿sabe dónde? en lo íntimo para que el Espíritu de Dios sea su aliado y su defensa y su justicia en medio de oposición porque mientras que usted esté hablando con la gente está perdiendo tiempo de hablar con el que le va a solucionar los problemas si yo paso más tiempo con la gente, Jesús pasaba más tiempo a sola. Vos lees toda la Biblia y te vas a encontrar que Jesús pasaba más tiempo a sola orando al Padre que con la gente. Más tiempo orando que con sus discípulos. Porque su necesidad iba a hablarla con el Padre. Él no le hablaba a la gente. Él no hablaba su dolor, su aflicción, como dice, su abatimiento en su espíritu. No le hablaba con la gente, con lo que estaban mal. Sino que él iba directamente a hablarlo con su Padre. Y su padre, que lo escuchaba en lo íntimo, en lo secreto, lo libraba del proceso que estaba atravesando. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora, pero no permitas que la información que sale de tu boca la use en contra del enemigo cuando te levante el Señor. Porque hay gente que Dios la ha levantado, pero ¿qué quedó? No, porque Él es el que estaba con adicción, el que tenía debilidad con las mujeres. Él es el que tenía tentaciones Pero el enemigo está usando la información que salió de tu boca Ahora, ¿para qué? Para que la gloria que está en ti No se pueda manifestar en esa persona que un día recibió una información Si sí, estamos acá? Lo segundo que quiero hablarte en este día Que cuando vos estés ahí abajo Cuando estés pasando por el proceso, por tú Determinación de seguir a Jesús Es que debes subir tu expectativa Lo primero, tengo que cerrar mi boca Ir a pedírselo al que me va a solucionar todas las cosas Lo segundo es subir tu expectativa ¿Por qué? Porque el proceso te está hablando proféticamente Que hay un reposo del Espíritu Que está a punto de venir a tu vida Si estamos acá, presta atención Versículo 14 del libro de Pedro Dice, si sos vituperado por el nombre de Cristo Sos bienaventurado Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Entonces cuando venga un ataque Una persecución, un tiempo de proceso Usted tiene que estar ahí Subiendo su expectativa Porque hay algo glorioso Que está a punto de manifestarse en usted Si lo está, si está creciendo, celébrelo ¿Sabe qué? En el libro de Marcos, capítulo 26 al 29, habla de una mujer que salía de su casa con expectativa y que decía, si tan solo yo pudiera ir y tocar el manto de Jesús, si tan solo llegaría yo a ese lugar y toco su manto, esta hemorragia cortaría en este mismo instante. Esa mujer venía con una expectativa de su casa y tener baja expectativa, ¿sabe qué? Está deteniendo el mover de Dios, porque había una multitud como yo creo, que como mil personas... Pero de los 5.000 personas, solamente fue una mujer que pudo sacar poder de Dios. ¿Sabe quién fue esa mujer? La mujer que tenía expectativa. Una mujer que desde su casa venía con expectativa. Hay gente que tiene baja su expectativa y no puede mover la mano de Dios a su favor. En medio de su proceso, usted tiene que generar más expectativa todavía. Que su expectativa empieza a subir en este fin de año de lo que usted está esperando. Porque baja expectativa puede ocurrir como la multitud tocan a Jesús. Pero una gran expectativa sale poder de Jesús. Si usted viene a la iglesia y dice, la iglesia es más de lo mismo, es porque usted no tiene expectativa cuando viene a la iglesia. Si usted dice, no voy a la alabanza ni a la adoración porque es siempre lo mismo, usted no tiene expectativa y Dios no puede hacer lo que usted tiene que hacer. Si usted espera que el, el que esté ministrando en el altar cree lo que cree, crea que, 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 que prepare el ambiente, como usted lo tiene que preparar, usted se está libera, privando de disfrutar de un montón de bendiciones que Dios tiene para usted. Porque no es el predicador, sino es la expectativa que usted está creyendo, la expectativa que usted está creando. Si en su casa de célula, en su casa de milagro, usted prepara la expectativa y dice, cuando venga el predicador, cuando venga la predicadora, algo se va a manifestar en mi casa, usted es seguro que algo va a manifestarse en su casa. Amén. Si usted está creando la expectativa y dice, ay, no, hoy, hoy canta Josué, hoy va a estar flojito el tema. Y si canta Ezequiel, peor todavía. Pero si usted prepara el ambiente y la atmósfera de su casa y usted dice, no importa quién va a estar cantando, no importa quién va a estar predicando, el glorioso Espíritu de Dios va a estar en ese lugar y yo voy a recibir mi milagro, mi bendición, mi restauración. Le garantizo que eso que usted crea, Dios lo va a hacer. Suba su expectativa. En medio de su proceso, suba su expectativa. Decirle al que está a tu lado, vamos a subir nuestra expectativa. Vamos a subir la expectativa. Así que usted no depende, ¿sabe cuántas veces yo hice mal las cosas? Porque iba a la iglesia nuestra y en nuestra iglesia hay reuniones todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y cuando llegábamos, preguntábamos, ahí hey, está el pastor, se fue recién. Oh. Perdía mi día de victoria, porque mi expectativa estaba en ese hombre. Yo tenía que tener puesta mi expectativa En ese lugar de bendición para mí Mi expectativa tenía que subir Y yo quiero hoy con esta palabra Que tu expectativa suba en este tiempo Que vos estés preparando el ambiente Para venir al monte de oración De mañana a las 6 de la mañana Con expectativa De que los hombres y mujeres de Dios Que buscaron a Dios de madrugada Dios se manifestó con poder Los sanó, los restauró Los levantó, los envió ¡Uh! Les quitó los velos Suba su expectativa Creo Lo tercero Abre tus oídos espirituales Hay gente que en medio de su proceso El enemigo le tapa sus oídos Y no oyen la voz de Dios medio de su proceso usted tiene que oír la voz de Dios y acá hay tres clases de creyentes tres el primero busquemos ahí en pantalla busquemos en pantalla Hebreos 5.11 Hebreos 5.11 mire lo que dice sobre este tema tenemos mucho que decir no, 1960 buscame, por favor 11, 11 Ahí Acerca de esto tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por cuanto os habéis hecho tardos para oír Están los que son tardos para oír Tardos y si yo escucho algo tarde imagínate que vos me llamás y me decís pastor, te necesito porque me quedé en tal lugar pero yo no escuché no voy a dar nombre y tampoco voy a mirar a nadie pero hay gente que mira tarde el teléfono no quiero mirar para atrás porque no quiero quedarme sin comer pero si usted tiene el espíritu usted va a ser, va a ser revelado y usted fue tarde para oír ya cuando esa persona que yo te digo Que ocupa un lugar en mi corazón Me respondió Ya está, mi amor, ya lo solucioné Ya vino la grúa, me cambió Ya me llevó, ya estoy en casa Porque son los tardos para oír Tardos para oír Ey, orá por mí oye. ¿eh? Así que Ahí están los tardos para oír No podemos ser tardes para oír tenemos que abrir nuestros oídos para oír la voz de Dios vea conmigo están los tardos para oír están los tardos para oír segunda de Timoteo 4 versículo 3 segunda de Timoteo 4 versículo 3 3 y 4 vamos a leer dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Cuatro Y apartarán de la verdad al oído Y se volverán a la fábula Los segundos son Los que solamente quieren oír Las cosas que lo halagan Las cosas bonitas Las cosas lindas hey, Estás en pecado pero dale Dios te va a ayudar Estás haciendo todo al revés Pero, hey, dale, dale Que esto va, vas a cambiar, seguí Son los que solamente quieren oír cosas bonitas Pero cuando le hablas de juicio Cuando le hablas de condenación Cuando le hablas que Cristo viene pronto Son Duros hoy, ¿no? se cierran sus oídos Y los últimos Los que somos nosotros Está en el libro de Lucas 8 Lucas 8, 15 Estos son los de Dispuesto corazón y rápida acción somos nosotros. Mire lo que dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esos somos nosotros que en medio del proceso no somos tardos para oír, ni tampoco queremos palabras suaves, queremos oír la palabra de Dios que es la verdad y la verdad nos va a hacer libre y retendremos la verdad, caminaremos en la verdad y andaremos por la verdad de Cristo. Si usted está sintiendo que Dios le está ministrando, denle un aplauso a su presencia, a su espíritu. conmigo, no seré tardo para oír no seré tardo para oír porque en el proceso usted va a salir rápidamente cuando usted oye la voz de Dios si usted quiere sacar y vos sos tardo para oír solamente querés halago no, vos tenés que recibir lo que Dios tiene, sabés las veces que Dios me ha confrontado y me ha dicho hey, eso quiero que lo dejes si hubiera sido tardo eso me hubiera llevado a la muerte espiritual si hubiera dicho, hey Señor, pero hablame cosas lindas, que quiero cosas... No, usted tiene que recibir lo que Dios tiene para usted. Y cuando nosotros caminamos y somos de corazón dispuesto Y de accionar rápido Saldremos más rápido del momento de proceso Pero sabe una cosa Los que oyen y caminan por la voluntad de Dios Salen rápido de los procesos Los procesos son usados como escalones para subir rápidamente Y están esperando un nuevo proceso para subir otro escalón nuevamente ¡Woo! Aleluya el proceso no detenga la acción cuanto más procesados somos, más tiempo vos me vas a ver acá dentro de la iglesia cuanto más proceso tengo, más sirvo a Dios cuanto más se levanta el enemigo más me pongo a proyectar cosas para Dios cuanto más me ataca el enemigo en mis finanzas más me pongo a buscar a Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 17. Primera de Reyes, 19, 17. Elías, 19. 19, 17. Elías estaba huyendo. Se estaba escapando, Elías. Acá no hay ningún Elías. Y el que escapare, mira lo que le dice Dios. Elías estaba escondido en una cueva, huyendo del propósito que él tenía, por una voz de una mujer satánica que le dijo, te voy a cortar la cabeza a un hombre fuerte, poderoso. Pero claro, en el proceso lo que nosotros menos hacemos es oír la voz de Dios. Y dice, este hombre... No fue tardo ni lento, sino que oyó la voz de una mujer equivocada y se fue a una cueva. Pero ahí lo rescató el Señor y le dijo, Elías, si vos dejás de hacer lo que vos tenés que hacer, estás deteniendo lo que estoy por hacer con otros. Y que el que tenga oído oiga. ¿Cuánta gente trajiste a la iglesia? Sentate, mi hermano, sentate así, pueden verlos de atrás. ¿Cuánta gente invitaste a la iglesia? ¿Cuánta gente tenés por invitar todavía a la iglesia? ¿Cuánta gente tenés que servirle todavía? Si vos dejás de hacer, otros van a dejar de ser. Te lo voy a repetir, eso está bueno. Porque si dejo de hacer, otros no van a poder ser lo que tienen que ser. Y mira lo que le dijo: el que escapare de la espada de Hazael, Hazael iba a ser ungido como el rey de Siria. Jehú lo matará. Jehú Él tenía que ungir a Jehú como rey de Israel Dice Y el que escapare de la espada de Jehú Eliseo lo matará Tenía que él levantar tres generaciones todavía Hazael, rey de Siria Eliseo iba a ser el rey de Israel Y Eliseo te iba a transformar en el sucesor de él Como profeta No deje de hacer en medio de tu proceso Lo que vos tenés que hacer Decirle que está a tu lado Podés estar siendo procesado Podés estar siendo procesado Pero no dejes de hacer lo que tenés que hacer Pero no dejes de hacer lo que tenés que no hacer abandones. No abandones No detengas la acción No detengas la acción Hay otros esperando por vos Hay otros esperando por vos ¿Usted lo está recibiendo? Amén Así que si usted se detiene Hay algún Eliseo que puede ser detenido Y vamos con uno, uno solo más porque no vamos a llegar Neemías, capítulo 6, versículo 2. Nemías capítulo 6, versículo 2. Dice, Zambalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal Versículo 3 y 4 Yo les envié Y les envié mensajeros diciendo Yo hago una gran obra Y no puedo ir porque cesaría la obra Dejándolo yo ir para vosotros Ir a vosotros Y, en, y enviaron a mí con el mismo asunto Hasta cuatro veces Y yo les respondí De la misma manera Sabes qué estaba haciendo Neemías? No se estaba dejando distraer Decirle que está a tu lado, no te dejes distraer No te dejes distraer Cuando vos estás siendo procesado El enemigo va a traerte distracción de todo tipo ¿Y qué es una distracción? Es algo que usa el enemigo para que no se ejecute el plan de Dios en nosotros La distracción va a provocar desenfoque La distracción va a provocar pérdida la distracción va a provocar que nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque el enemigo logró distraernos. Pero recuerde algo. Yo no sé vos, pero yo hoy elijo proceso en la voluntad de Dios y no paz lejos de la voluntad de Dios. Porque si yo cierro mi boca y espero la defensa de Dios... Si yo subo mi expectativa porque sé que si Dios está permitiendo el proceso es porque quiere hacer algo conmigo. Si yo me, me meto más en su voluntad en medio de mi proceso, voy a cortar el tiempo de ese proceso. Yo quiero que esta palabra se pueda meter dentro tuyo. Y usted que le diga bendito proceso, pero usted tiene que meditar. ¿Usted realmente está en la voluntad de Dios o salió de la voluntad de Dios? Yo no quiero una iglesia que esté repitiendo ciclos de procesos siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en el palacio, estaba en la casa de Dios, pero ya Dios no contaba con él. Sansón seguía teniendo victorias, pero ya la presencia de Dios ya no estaba con él. El Imelec era un hombre reconocido, pero había salido lejos de donde él tenía que estar. Pero si usted hoy acepta y dice, Señor, reconozco que he menguado y que quizá he salido de la voluntad de Dios, pero no quiero repetir ciclos de años, sino que quiero, Señor, que tu Espíritu, como dice Pedro 4.14, que por bienaventurados los que son vituperados por mi causa, porque el Espíritu de Dios reposará en ellos Sabes que cuando reposa el Espíritu Vos estás seguro, estás tranquilo Amén Quiero que te pongas de pie Vamos a ponernos de pie Porque tengo unos anuncios para el final Ya estamos a 10 de las 9 La distracción causa desenfoque Desenfoque te hace convertir en una persona sin rumbo la distracción atrasa tu progreso La distracción te transforma en alguien infértil Quiere decir que alguien que no da fruto Pero hoy vamos a darle gracias a Dios por el proceso Porque será temporal Porque nosotros no menguaremos No descenderemos Ni menos abandonaremos Días conmigo Dios Todopoderoso Dios todopoderoso. Te doy, gracias por esta palabra. Te doy gracias por esta palabra. No me voy a dejar influenciar. No me voy a dejar influenciar. Yo no me voy a dejar distraer. No me voy a dejar distraer. Yo no voy a detener la obra de Dios. No voy a detener la obra de Dios. Sé que hay gente esperando que yo actúe. Sé que hay gente esperando que yo actúe Voy a abrir mis oídos espirituales Voy a abrir mis oídos espirituales Y tendré un corazón dispuesto Y tendré un corazón dispuesto Voy a levantar mi expectativa Voy a levantar mi expectativa Voy a tocar el corazón de Dios Voy a tocar el corazón de Dios. Como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Y voy a hacer como hizo Jesús. Y voy a hacer como hizo Jesús. En medio de la prueba. En medio de la prueba. En medio del proceso. En medio del proceso. Voy a tener mi boca cerrada. Voy a tener mi boca cerrada. No me quejaré. No me quejaré. No maldeciré. No maldeciré. No voy a condenar. No voy a condenar. No saldré del propósito. No saldré del propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y aunque las pruebas sean muchas, y aunque las pruebas sean muchas, de todas me librará el Señor. De todas me librará el Señor. Porque sé que cuando camino en Su voluntad, porque sé que cuando camino en Su voluntad, van a haber procesos, van a haber procesos, pero serán para mi victoria, pero serán para mi victoria, pero en medio de mi problema, pero en medio de mi problema, el espíritu de Dios va a reposar en mí, el espíritu de Dios va a reposar en mí, y sobre mí será vista la gloria de Dios, y sobre mí será vista la gloria de te Dios. doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque con el problema, porque con el problema también viene la liberación. También viene la liberación. La elevación. La elevación y la multiplicación. Y la multiplicación de nuestra fe. De nuestra fe, de nuestra autoridad, de nuestra autoridad, de nuestro carácter, de nuestro carácter y de nuestra madurez y de nuestra madurez. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, te doy. Por permitirme este proceso, por permitirme este proceso que no me sacará de la misma manera, de no me sacará de la misma manera para la gloria de Tu nombre, para la gloria de Tu nombre. Amén. 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 Y Amén. Y amén. Saludamos y bendecimos a todos los que nos escuchan por la radio, todos los que ven este mensaje, los bendecimos y declaramos que este proceso será transformado en bendición, en el nombre de Jesús. Así que yo quiero hacerte dos anuncios, toma eso siento rápido. El más importante de todo es porque más próximo ahora, es que mañana a 6 de la mañana tenemos un monte de oración acá en la iglesia. Así que mañana a 6 de la mañana hay unos cuantos que van a dejar la cama. ¿eh? Y vamos a ayunar. Mañana eh, a las 6 de la mañana vamos a estar acá orando, clamando. Y grandes hombres de Dios que buscaron a Dios de madrugada, Dios se le manifestó con poder. Y vamos a ser como Marcos Witt. Temprano yo te buscaré. Amén. Así que eso es para mañana a las 6 de la mañana. El viernes también estamos de ayuno el viernes. Y recuerden que la Biblia nos enseña que hay géneros que salen con ayuno y con oración.